0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte ao motor, hoje não é diferente, até porque temos final de semana de corridas, né, na Fórmula 1, a gente vai explicar, a gente vai falar bastante sobre isso, e nessa edição do F1 Mania em Ponto, vem com a gente, conteúdo do site f1mania.net, Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, você pode aproveitar para seguir a gente nas redes sociais aí, claro, canal do YouTube, é, e aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo o nosso f Ponto, aqui você também pode, claro, ativar as notificações para vo você saber sempre quando saem os produtos da casa, porque o Fugaz muda fora, e o f em Ponto também, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo eu ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, então é isso Garcia, hoje é dia 16 de julho, sexta-feira, Tivemos aí os primeiros treinos, qualificação, primeiro dia de atividades, vamos assim, né, Garcia? Primeiro dia de atividades da Fórmula 1, então em Silverson para o GP da Inglaterra, décima etapa da temporada. E olha, deu Hamilton, hein, Garcia? Hamilton Sim, larga mil. em primeiro na corrida de qualificação de amanhã, quem diria, hein? É,
0: rapaz, a gente vai gente falar sobre isso, a gente ia falar sobre o formato mais um pouquinho do final de semana e tudo mais. Uh, nessa edição de hoje aqui do F1 Marinho Ponto, de sexta-feira, 16 de julho de 2021, saindo um pouquinho mais tarde, claro, mas porque hoje a gente já teve parque fechado também, né, a gente vai falar sobre isso aqui, se você quiser, entra lá no canal do YouTube da F1 Mania também, pra conferir como foi esse bate-papo entre eu, Gavinelli e toda a galera que tá sempre acompanhando por lá, certo? Podcast F1 Mania em ponto tá no ar nessa sexta-feira, porque, ô, oh, sexta-feira chegou! Podcast F1 Mania em ponto Pois é, Gavinelli, você também que tá ouvindo aí o F1 Maninho Ponto. Eu sei que hoje é só sexta-feira, mas a gente já vai falar de grid de largada, rapaz. Olha que coisa maluca, assim. Eu, é, eu abri até o, o parque fechado de hoje falando sobre isso, né? Se a gente falar que hoje foi um dia de qualificação para corrida de qualificação porque tem corrida domingo, fica meio estranho, fica meio maluco, né? Mas, assim, o que aconteceu hoje foi o seguinte: corrida domingo. Como vai ser a formação do grid? Através de uma mini corrida amanhã, tentando esclarecer assim, simplificar o máximo, né, vai ser através de uma mini corrida amanhã, ela que forma o grid pro domingo, mas como é uma mini corrida, ela também precisa de um grid de largada, claro, e esse grid foi formado hoje. Detalhe, essa pole position do Hamilton, ela não vale para efeitos de estatística, tá? Quem for o vencedor amanhã é que conta como pole position para o grande prêmio da Inglaterra 2021. Mas Lewis Hamilton foi o pole position hoje, garantiu a pole position para a corrida de qualificação que acontece amanhã em Silverstone para distribuir alguns poucos pontos e também para definir o grid de lagada para o grande prêmio da Inglaterra que acontece domingo, certo? Ele fez 1.26... 134 e foi 75 milésimos de segundo mais rápido aí que o Max Verstappen da Red Bull, com Valtteri Bottas na terceira posição, Charles Leclerc da Ferrari, o quarto, Sérgio Pérez o quinto, uh, Lando Norris o sexto colocado, dois milésimos mais rápido aí que Daniel Ricardo, seu companheiro de equipe na McLaren oitavo, George Russell da Williams, o nono, Carlos Sainz da Ferrari, décimo, Sebastian Vettel da Aston Martin, e aí a gente tem né, começando as eliminações aí de Q2, Q3 e tal o Fernando Alonso da Alpine foi o 11º, Pierre Gasly 12º 13º Esteban Ocon 14º Antonio Giovinazzi o décimo quinto Lance Stroll, 16º Yuki Tsunoda, 17º Kimi Raikkonen, 18º Nicolas Latif da Williams, 19º Mick Schumacher da Haas e o vigésimo º Nikita Mazepin da Haas geralmente Gavi de sexta-feira tô aqui passando treino livre 1, um, treino livre 2 agora a gente tá passando um, um, um grid de largada a corrida de amanhã, pra mini corrida, vamos dizer assim, né? Uh, e a gente sempre fala a mesma coisa. É sexta-feira, a gente analisa, claro, muita coisa acaba tendo um efeito no domingo, principalmente, né? Mas a gente sempre deixa a ressalva no ar, olha, são treinos livres, mas agora foi um pouquinho diferente. Foi uma sexta-feira bem agitada, né, Gavi? Não,
1: Garcia, totalmente diferente, né? Porque hoje a gente já teve aí, logo no primeiro dia de atividades, a gente já sabe que a Mercedes tá na frente, Garcia, né, os tempos não mentem aí, apesar da proximidade, obviamente, entre Mercedes e Red Bull, e aí Lewis Hamilton e Max Verstappen também, hoje já dá para dizer que é uma boa tradução aí do que a gente pode ver no final de semana, cara, e se a gente for considerar os tempos aí, né, o Hamilton marcou 1,26,134, Garcia, o Verstappen ficou apenas 75 milésimos atrás, é muito pouca diferença, então talvez, né, talvez não, o que fica de, de, de lição desse primeiro dia é que a Mercedes está de volta na briga, né, Garcia? Não tem como a gente analisar de forma diferente, diferente dos, das outras sessões, onde a gente tinha o TL1, TL2, a gente sempre colocava essa ressalva: olha, pode ser que alguém esteja guardando alguma coisa, pode ser que né, não tenha. os níveis de combustível são diferentes, né, Garcia? A programação de teste das equipes são diferentes, mas hoje, com esse novo formato da Fórmula 1, né, a gente tá passando por um final de semana histórico, né, Garcia? Sim. É o primeiro final de semana que a gente tem aí o, o, o teste desse novo formato que a Fórmula 1 quer trazer na Fórmula 1, é, que, que, que a Liberty Media quer trazer na Fórmula 1, desculpa Garcia, que é, é deixar, trazer mais entretenimento, então na sexta-feira mais agitada já com a qualificação, e aí duas corridas no, durante o final de semana, dá pra dizer que são duas corridas, né Garcia, uma no sábado que vai definir o grid de largada para a corrida do domingo, então é, tá todo mundo tentando ainda é, se, se aclimatar com isso, mas de fato hoje a gente tem Lewis Hamilton na frente do Max Verstappen e essa vantagem é uma vantagem real, Garcia.
0: É então, é, esse é o grande lance de todos, assim, né? Que eu achei o mais legal da sexta-feira. Até falei isso no Parque Fechado, já falei isso algumas vezes aqui no, no, no Em Ponto também. Que assim, é, o meu veredito, aqui no emponto por exemplo, vai ser só na segunda-feira, depois, depois que passar todo esse final de semana aí, né? Porque a minha tendência é não gostar desse formato de duas corridas no final de semana, com uma corrida sábado, até porque vai ser uma corrida bem curtinha e tal, né? Então, a minha tendência é não gostar, mas eu vou comentar só depois, que pode ser que eu goste, né? Vai saber, nunca se sabe, né? E aí, uh, analisando uh, um passo de cada vez, vamos dizer assim, eu diria que, poxa, essa sexta-feira me agradou por ter sido diferente de qualquer outra, assim, acho que nunca é, a gente teve um, um, uma resposta tão forte, assim, numa sexta-feira, né, e que legal que essa resposta seja o equilíbrio entre Red Bull e Mercedes aparentemente até com uma certa vantagem para Mercedes, e a gente fala que legal principalmente por conta do equilíbrio, né, afinal de contas a Red Bulls parou aí no campeonato e a gente quer equilíbrio, a gente quer que as coisas estejam meio que em condições de igualdade, né, e a gente fala assim, ah, o, o Verstappen, ele, na última volta dele, ele cometeu um erro ali e tal, no segundo setor, não é que cometeu um erro, ele fez um segundo setor muito ruim, né, ah, e ah, será que foi por isso que o Verstappen perdeu a pole? O terceiro setor dele, em todas as voltas, era sempre muito bom, mas o o segundo foi ruim. Muito bom. É, o segundo foi ruim, aí você fala assim, ah, então ele perdeu a pole só por causa disso, a Red Bull tem vantagem, mas não, o Hamilton fez dois primeiros setores muito fortes, e ele errou também no, 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 no terceiro setor, que ele deu uma escorregadinha com as quatro ali, né? É... Sim, de leve, então o Hamilton perdeu tempo também, no caso, no fim das contas aí, o Verstappen ainda deu uma melhoradinha, mas não alcançou o tempo que o Hamilton já tinha feito na primeira volta dele né e outro indicativo que a gente tem nessa questão da Mercedes aí é o Bottas que foi o terceiro colocado, o Pérez ficou um pouquinho mais para trás, ele vai largar só na quinta posição o Pérez não é uma regra ele largar entre os quatro ali, né? Às vezes ele fica um pouquinho mais para trás. O Bottas, ele é mais até constante do que o Pérez. Né?
1: Principalmente na qualificação, né, Na qualificação, né, Garcia? ele
0: geralmente larga ali entre os quatro, né? O Pérez dá umas desgarradas e tal na corrida, é que o Pérez acaba tendo um desempenho é, melhor que o Bottas, assim, pelo menos nessa temporada, né? Mas é, promete. Né? Eu promete, promete. Garcia, eu promete. só não sei o que esperar dessa corrida amanhã, porque é aquela história, né? são 17 voltas é um instint, <risos> não é nenhuma coisa é um instint <risos> e, e assim é, é,
1: é, como, como colocaram no parque fechado de hoje, hein Garcia é o pequeno, pequeno prêmio pequeno né? a gente prêmio. tem o um grande prêmio no domingo e o pequeno prêmio no sábado é, eu achei né?
0: sensacional isso por sinal sensacional. Então, a gente vai ter esse pequeno prêmio amanhã e eu não acredito que <risos> o pessoal deva é, arriscar muito assim Sendo que a gente tem só três pontos para o vencedor, dois pontos para o segundo colocado, um ponto para o terceiro, depois ninguém mais recebe ponto e no máximo posição do grid, né? Não é,
1: Garcia, a, 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 a expectativa realmente, é para mim, na minha visão, é que a, as três primeiras posições ali, só se alguém cometer um erro, né, alguma coisa assim do tipo, a gente não sabe qual vai ser a abordagem do Max Verstappen, né, o Verstappen, ele tem partido para cima do Hamilton quando larga em segundo, né Garcia? É isso que a gente tem Sim. visto aí na temporada, é, tudo bem que em outras, nessas últimas corridas mais recentes a gente não viu isso acontecer, mas em outras aí, me lembro agora da Itália, é, teve mais lugar aí, a gente até contabilizou aí 2x0 pro Hamilton, pro Verstappen, né Garcia? Foi duas vezes para cima do é. Hamilton ali na largada e conseguiu duas vezes sair na frente, então a gente não sabe, será que o Verstappen vai com tudo para tentar já a pole position aí, né? Porque a vencedor de amanhã, larga na pole, então de domingo, se ele vai ser mais conservador, mas a, o que a gente imagina é que ele vá com uma ideia, os, os primeiros ali sejam um pouco mais conservadores, né, tentando aproveitar algum erro do adversário, alguma oportunidade para aí sim é, dar o pulo lá no gato e conseguir mais posições, né, subir no grid de largada. Agora, pro pelotão intermediário, Garcia, isso já dá uma misturada, né, vamos ver, o Russell tá largando em oitavo, cara, né, é, se ele tiver ali a chance de ir pra, partir pra cima, ganhar mais posições no grid, não tenho dúvida que ele vai fazer, até porque ele tá em casa, ele quer mostrar serviço, né Garcia, ele quer mostrar que pode ir para cima, então a gente tem algumas situações é, inversas, né, assim, umas situações que a gente vai ter que esperar amanhã para analisar, o Ricardo por exemplo, né, a gente sabe aí, a gente fala muito aqui que o primeiro adversário na Fórmula 1 é o seu companheiro de equipe, né, e pela primeira vez... Se eu, não, se eu não estiver enganado aqui, se não me falha a memória, Garcia, o Ricardo larga muito próximo, né? Larga ali uma posição atrás, do Lando Norris larga em sétimo, o, o, em sexto, o Ricardo é o sétimo. E o Ricardo ficou dois milésimos de segundo apenas atrás do Norris, hein, Garcia? Então, é, eu, eu imagino aqui que o Ricardo vai pra cima, vai tentar aí ganhar essa posição de largada amanhã do Lando Norris, obviamente que mantendo aí uma certa, é, uma certa tranquilidade, uma certa, um certo equilíbrio porque qualquer toque, qualquer dano, é, joga o piloto lá pro fim do grid, e aí ele larga também no fim do grid. Então, vai ser aí uma corrida, imagina que uma corrida bem né, rápida, mas bem nervosa também, viu, Garcia? Bem tensa. É,
0: uma questão, é, 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 essa tensão deve estar no ar mesmo, inclusive pelo fato de se tratar de uma corrida rápida, né? Que você tem que, ou você resolve rápido, ou você não resolve mais, né? Tá até falando também, e, e de sexta-feira é assim mesmo, viu, gente? A gente pega e fala assim, olha, eu falei isso, no parque fechado, porque são coisas que a gente vai repetindo através das impressões que a gente teve do dia, né, e que eu compartilhei lá e quero compartilhar aqui também com quem, é, com quem gosta do imponto, né? Mas se assistiu os dois, a gente vai avisando. Oh, falei lá no, 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 no parque fechado também, que foi uma coisa, é, talvez em final de corrida o que a gente tenha são pilotos. É, também que eles briguem pelo lado limpo da pista. O que, que é brigar pelo lado limpo da pista? A gente pega aquele exemplo, né? Se amanhã o Norris estiver em sexto lugar, sexto lugar ele larga do lado sujo da pista. É, então, assim, o quinto lugar tá no lado limpo da pista. Se o Norris tiver uma oportunidade de passar um Leclerc, pode ser que ele vá pra cima. Né? Pode ser que seja muito interessante. Sim. Claro que se o Russell estiver em oitavo... Né? Para ele não, o oitavo tá bom, não vou me arriscar aqui. Mas o Norris talvez, ah, eu tô aqui com mais carro que o Leclerc, ah, eu tô usando hipotético, né? Mas tô com mais carro que o Leclerc, meu carro é, gastou menos pneu, então eu vou para cima do Leclerc. Pode acontecer, porque isso dá uma baita vantagem você pensar no lado limpo da pista, né? E Sim. talvez pela primeira vez, assim, os pilotos vão ter a dimensão real... É, de controle de lado limpo e sujo da pista Porque quando eles estão ali na, na Fazendo volta rápida é, Eles não tem como Controlar isso, porque esses dois milésimos aí, Como a gente fala, assim, ó, dois milésimos Separaram o Norris e o Ricardo O Norris no lado limpo e o Ricardo no lado sujo da pista né? E eles não tem como controlar Dois milésimos, então eles vão lá e fazem Sempre o melhor que eles podem né? Mas amanhã pode ser que o próprio Ricardo, se tiver uma oportunidade aí de estar em sexto e o Norris em quinto, pode ser que o próprio Ricardo fale assim, olha, eu tô com mais carro, vou tentar largar pro lado limpo, porque agora o piloto vai ter o controle, assim como o Norris, nessa condição de quinto lugar aí, ele vai querer defender com um pouco mais de sei lá, de energia, vamos dizer assim, por quê? Porque ele não vai querer perder também a chance que ele já tem ali de largar no lado limpo, acho que isso em final de corrida pode ter algum efeito, porque os pilotos dessa vez, eles vão ter o controle
1: sobre isso. né? É, isso é muito observado, você observou aí lá no Parque Fechado, eu também achei é, sensacional, porque a gente às vezes não, não para para pensar, mas é isso, pela primeira vez os pilotos vão poder escolher, entre em, bem entre aspas, né Garcia, mas vão poder aí tentar, é, de certa forma escolher o lugar de largar, o lugar sujo ou lugar limpo, e isso faz bastante diferença também. Agora, Garcia, eles vão ter que ter muito cuidado, né cara, porque é, imagina, o Nobres Tá lá, vai, vai largar Deixa eu até conferir aqui. O Norris, o Norris vai largar em sexto, né? Então, ele, pô. Se... O, 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 no mínimo, ele vai querer terminar em sexto, né, então ele, ele não pode, talvez não, não atacar tão duramente, assim, o Pérez pela quinta posição, mas ele tem que tomar muito cuidado porque ele pode sofrer um ataque do Ricardo, então, é, os, a, essa medida é... entre ser agressivo e ser defensivo, entre atacar para não ser atacado vai ser bem interessante da gente observar amanhã, porque a gente tá falando aqui, ó é, vamos supor aqui o Bottas em terceiro ali tá tranquilo, talvez queira terminar ali em terceiro para largar na essa posição e tal, mas se ele sofrer ataque do, do Charles Leclerc, ele tem que partir para cima, né? Então, isso vai alterar a dinâmica também dessa corrida que é uma corrida muito rápida. É, são apenas 30 minutos aí, 17 voltas, Garcia. Então, realmente, aí é, tem muita coisa em jogo e vai depender muito da, da situação do piloto, né? Eu vejo assim, cada aproveitando as máximas oportunidades e quem puder partir para cima com segurança, vai partir para cima, né? Por exemplo, vamos colocar aqui que depois da largada, as duas, três voltas ali, a gente. Tem uma diferença maior no pelotão, né, ali abram alguns segundos, esse piloto que tá mais confortável ali e não precisar se defender, a tendência é que ele tenta partir para cima do, do, do próximo piloto, Sim. e aí isso gera uma reação em cadeia, né, então acredito que a gente vai ter muito isso na corrida, vai depender muito é, de, de quanto os pilotos vão, vão, vão medir aí a agressividade e a defensividade deles, porque é isso, você... Tem que defender sua posição, mas ao mesmo tempo. Você tem que atacar o da frente, mas ao mesmo tempo não pode deixar para ser atacado por detrás. Então é realmente uma corrida é, diferentona, né? Completamente diferente de tudo que a gente já viu na Fórmula 1, Garcia.
0: Exatamente. E que a gente vai acompanhar amanhã, claro. É, tem tempo real, né? Filmania, né? Assim como o TL2, que é o treino livre que acontece pela manhã e também depois no parque fechado a gente vai comentar tudo para você lá no canal do YouTube da F1 Mania, certo? Ah, vamos falar então, partir para o nosso segundo bloco aqui pra gente falar sobre esses personagens aí, né? Hamilton, Verstappen principalmente. Bora lá? F1 Mania em ponto. Pois é, rapaz, vamos lá então, né, e como a gente tava explicando para você aqui no nosso primeiro bloco, a gente teve pole position de Lewis Hamilton hoje na, na qualificação pra corrida de qualificação. <risos> de novo aqui, Boa. acho bom ressaltar que, assim, essa pole position do Hamilton não é a centésima primeira pole position do Hamilton, tá, ele vai até poder dizer... Contar para os filhinhos dele lá, os é, na cidade não sei se o Hamilton vai ter filho, mas enfim, vai poder contar para <risos> a criançada lá, que assim, olha, papai largou na 101 vezes na pole position na Fórmula 1, vai poder falar isso? Vai, mas para as estatísticas oficiais, essa pole position não conta, ok? É, o vencedor de amanhã é que vai ser considerado pole position pro grande prêmio da Inglaterra, mas como toda corrida é, o cara que larga em primeiro, ele é chamado de pole position, né Gavi, Tem nas nossas corridas de kart aí, né, o primeiro colocado Sim. é pole position então Hamilton é pole position pra corrida de amanhã, né, só não entra nas estatísticas aí e ele diz que ele é vai pole ter...
1: position do GP né Garcia, a gente Isso. vai começar a criar agora uma nova, cara... uma nova categoria aqui, que é pole Pole positions pras, pras, pras corridas de qualificação. O Hamilton tá na frente com uma já. E... Vai. Fatalmente <risos> isso daí vai, vai ser o futuro, Garcia.
0: Boa, boa, mandou bem. É, e ele disse que vai ter muito trabalho para amanhã, né? Diz que é, eles têm trabalhado muito, né? O Hamilton e a Mercedes na pista, fábrica, simulador, né? Porque assim, eles precisam se concentrar muito. E aí ele falou assim: olha, a Red Bull foi muito rápida hoje de manhã né, é, a gente não se preocupou tanto, mas a gente ficou meio decepcionado porque a diferença era muito grande. Realmente o domínio do Verstappen pela manhã foi gigantesco, né? Aí ele falou assim, olha, mas eu continuava esperançoso, fiz algumas mudanças, depois o carro tava ótimo na qualificação, né? E a gente, mas a gente tem muito trabalho para amanhã, né? Cabeça erguida, vamos para frente, vamos botar o leão na pista e, <risos> e vamos nessa, né? Ah, o, o Hamilton a Mercedes, ela já tem se comportado bem, mas tem um alerta apenas, que eu acho que é importante a gente frisar aqui, que é o, e você frisou isso hoje também, já lá na nossa live, né, é, que é a questão do desgaste de pneus, né, Gavi? O Sim. desgaste da, de pneus da Mercedes parece bem mais alto, né?
1: Parece bem mais alto, pelo menos é, no TL1 ali, Garcia, então o Hamilton por duas vezes tinha bolha nos pneus e aí, com poucas voltas completadas, né, então... É o problema de pneus lá em Silverstone é um problema meio crônico da Mercedes, né Garcia, a gente lembra aí Sim. da última da, das corridas lá, não sei se foi a última, mas enfim, do duplo furo dos pneus que a Mercedes teve, o Hamilton ainda conseguiu se arrastar lá, incrivelmente e tal, mas realmente é uma preocupação e a gente começa com, com esse alerta ligado de novo, porque é isso, o Hamilton tinha bolhas nos pneus, tanto nos macios quanto nos médios, poucas voltas depois de sair do box então isso pode sim fazer uma diferença na corrida, Garcia, e olha, se, se se conta a opinião dos pilotos, Garcia, o Max Verstappen, ele não tá nada preocupado com essa pole, essa pole, né, sei lá, com essa pole do Verstappen, do, do Hamilton, viu Garcia, ele disse aí que, na verdade, o Hamilton largar em primeiro amanhã não significa nada, né, então você vê aí que o Verstappen tá completamente despreocupado, é, talvez já considerando que, sim, é, no longo prazo, a Red Bull pode ter um carro melhor sim, Garcia.
0: É, exatamente. E o Verstappen, por sua vez, ele, naquele estilão Verstappen, que muitas vezes o pessoal fica até meio é, incomodado, né, aí perguntando pra ele e tudo mais, e ele falou assim, olha não significou nada perder para o Hamilton sim <risos> né é, ele falou assim é uma sensação meio estranha né porque assim você faz a qualificação mas é depois, que depois ele explicou né ele falou assim: você faz a qualificação mas na verdade isso não significa nada em termos de pole position né então a gente vai ver amanhã aí ele também acha que tem um carro de corrida forte né, Para a corrida forte, ele falou que precisa resolver alguns problemas que ele teve na qualificação e, assim, é, algum, alguns probleminhas ali, inclusive na parte dianteira, né, configuração de asa e tudo mais. Amanhã tem o treino livre de manhã, que no fim das contas vai servir. Você foi muito bem também, você foi muito feliz hoje que você falou. É meio que um warm-up, né? É, Para quem é mais velho, vai saber o que é o warm-up. <risos> então, assim, é. É pouco tempo, porque hoje os carros já estão em regime de parque fechado, né? Então, assim, terminou a qualificação, os carros já foram para o parque fechado e ninguém pode mexer em nada, né?
1: Ninguém pode mexer em Ou nada, em poucas Garcia. Poucas
0: coisas, vai.
1: É, poucas mas... coisas, ajustes de asa, né? Aqueles ajustes mais básicos, mas o, o fundamental, digamos assim, do carro não pode ser mexido, né Garcia? A gente tem, é, essa é a grande novidade também, os pilotos hoje tiveram apenas 60 minutos contra... 3 horas, né, que ele geralmente tem. então a gente teve aí 33% do tempo apenas para otimizar o setup dos carros, isso muda bastante, então amanhã o TL2 é isso, é um warm-up, né, que o warm-up antigamente era um, um um aquecimento, né, Garcia, até esse é o nome, os pilotos ficavam ali rodando é, para aquecer, se aclimatar um pouco ali com a pista, é, então é isso, amanhã vai ser esse warm-upzão, digamos assim, porque ele é maior, né, o warm-up não tinha uma hora, né, Garcia, Eu não lembro exatamente quanto tempo tinha, mas era rapidinho. curtinho, né, então eles vão ter esse tempo aí cara, se é que eles podem mexer não é, não é nem mexer, eles podem usar o TL2 de amanhã, talvez para definir a estratégia do domingo, entendeu Garcia, talvez é, mesclando ali alguns stints de pneu duro com pneu é, médios enfim para saber qual a melhor estratégia mas assim, é pouca coisa realmente que eles vão poder avaliar durante o TL2 de amanhã e mexer no carro, cara, é os ajustes básicos aí de asa é, o fundamental do setup do carro não pode ser mexido mais, Garcia
0: exato, é, e aí assim, como você bem falou, é ajustar pneu a corrida do domingo, porque aí sim é, outra coisa que é importante a gente explicar amanhã eles largam lá e chegam com pneus macios, inclusive acredito que alguns talvez tenha algum piloto aí que chegue no final da corrida com o pneu já chorando mas enfim é, e no, 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 TL2, no TL2 amanhã de manhã eles vão testar pneu duro, pneu médio Podemos pensar na possibilidade de domingo alguém tirar um coelho da cartola e já que tá todo mundo liberado para largar com o pneu que quiser, né? É, podemos pensar na possibilidade de alguém falar assim: olha, vou largar com o pneu médio aqui, ou com o pneu duro, né? Não vejo ninguém largando com o pneu macio, não imagino, ninguém largando com o pneu macio no domingo.
1: Também não, também Agora, não.
0: Agora, é, minha dúvida é que assim, às vezes, coisa que a gente não vê né? nunca, é, por conta do formato da classificação, mas alguém ali em quinto, sexto, sétimo lugar vai falar assim, olha, vou botar pneu duro aqui, seja o que Deus quiser. Entende?
1: E isso pode mudar bastante, Garcia, né? Aliás, essa, que... essa estratégia aí de ficar mais tempo na pista e tentar aproveitar as, as oportunidades com o pneu é uma, é uma estratégia que a Aston Martin vem fazendo muito bem durante toda a temporada, né, Garcia? Segurou lá os Sim. pilotos durante bastante tempo. No próprio pódio do Vettel foi resultado disso, de ter é, deixado o alemão na pista por mais tempo ali, veio o acidente, então ele trocou os pneus, aproveitou ali o safety car e por isso conseguiu o pódio então é uma estratégia que costuma dar certo, né, você, para quem tá mais para trás, larga com, com os pneus duros mantém ali uma certa tranquilidade durante esse longo stint e deixa para aproveitar lá no final para tentar dar algum pulo do gato aí para sair na frente pode sim ser a estratégia de, dessas equipes que estão um pouco mais para trás aí a gente pode colocar aí a própria Alpine eu já citei aqui a Austin Martin, Garcia também foi um dia ruim para Alpha Tauri então a, a, talvez alguma coisa venha daí, a própria Ferrari e a própria McLaren também pode podem tentar alguma coisa com um piloto diferente, né, Garcia? Não dá pra gente descartar Sim. essa possibilidade, não, porque quando você tem isso, né, o lance do Q2 é esse, você limita ali um pouco as equipes para tentar deixar as estratégias mais equilibradas, né? Algo assim, Garcia, né? Não sei se foi a melhor explicação, mas é tipo isso, né? Agora você libera os pneus, então você abre completamente as estratégias e aí algumas equipes podem se prevalecer disso, principalmente as que estão mais lá atrás. Não vejo o Verstappen, o Hamilton, largando com um pneu duro logo de cara, né, Garcia, mas é, as equipes que estão um pouco mais para trás devem adotar aí, né, pelo menos se eu fosse, Garcia, eu adotaria estratégias diferentes com meus dois pilotos tentando alguma coisa aí é, para dar um pulo com essa, essa possibilidade que se abriu com os pneus aí de livre escolha a largada do domingo, Garcia.
0: É, o que eu tô imaginando é alguém tipo o Pérez, assim, o Pérez é um piloto que ele economiza muito já os pneus ele gere muito bem, é uma das boas características do Pérez. Sei lá, vai Sim. que ele resolve largar com o pneu duro lá para quarta quinta posição, resolve largar com o pneu duro no domingo e chega até o final lá dependendo de até onde ele conseguir fazer esse stint com o pneu duro. Aí ah, ele pode fazer uma etapa final da corrida com o carro mais macio e com o pneu macio.
1: Pois é, um, com é, um carro Garcia. mais
0: leve. Perdão, né? Com carro mais leve e com pneu macio. É, então ele abre mesmo esse leque que pode deixar o grande prêmio interessante, que é você é, liberar o uso dos pneus. Isso é uma coisa que pode ser muito legal. Muito... Isso pode acontecer hoje, é só você liberar. Não dá pra fazer isso porque o que a gente via até o ano passado eram os pilotos abrindo mão do Q3, era uma zona, né? Sim. Então pra não, pra não gastar pneu, então era uma loucura. né Mas pra amanhã, pra esse final de semana, na verdade dá pra pensar nisso, porque a escolha de pneus é liberada.
1: E você falou muito bem do Pérez, Garcia, porque a Red Bull tem um ritmo muito bom com qualquer pneu, né, cara? Então o Pérez pode muito bem largar ali, né, um pouco mais pra trás e com manter um ritmo ali, manter, conseguir manter a posição dele, isso acontece também, dá pra gente levar pra McLaren, dá pra gente levar um pouco pra Ferrari, né, em conseguir manter ali é, a disputa, a, a, se, se manter ativo no começo da corrida mesmo com pneus duros e aí aproveitar lá no final, para tentar dar um stint aí e se jogar lá na frente, cara, o, o, o Pérez tem feito isso também, é um, um ótimo exemplo, porque ele tem conseguido também é, aproveitar bastante, principalmente nos estágios finais aí da corrida, para ganhar bastante posição, e a, a, o final de semana desse formato favorece isso, sem dúvida nenhuma, Garcia. É,
0: é a cara do Pérez fazer isso, mas...
1: <risos> é a cara mesmo, depois que você falou, agora eu acho que faz total sentido, viu, né, Garcia?
0: Ai, ai, mas é isso, uh... bom, é isso que a gente espera mesmo para esse final de semana, e é que vem se mostrando um eventual equilíbrio entre Mercedes e Red Bull, inclusive eu achei muito curioso. Assim, que o, o, o Toto Wolff ele chegou a falar, a gente sempre falou do Toto Wolff que é assim: ah, não, mas a Mercedes vai ter dificuldade. Olha, vai ser um final de semana difícil pra Mercedes, a Mercedes ia lá e papava tudo, né? Aí. Ele chegou a acreditar que talvez, ele chegou a dizer hoje aí, que talvez a Red Bull possa estar dando um passo atrás. Ele até brincou com a Sky Sports Alemanha. Ele falou assim, o império contra-ataca, né? É... Contrariando ele, acredita, ele mesmo,
1: né, Garcia, até, né?
0: Contrariando ele mesmo, porque ele falou assim, olha, talvez a gente tenha conseguido encontrar alguma coisa ali, né? Ele, dessa vez, tentando talvez motivar o seu, seu time aí a... a a buscar alguma coisa diferente. É, precisa, precisa. <risos> Ó,
1: a Mercedes está realmente precisando dessa motivação. E, cara, é rapidinho aqui, mas quando a gente, a gente terminou a, a qualificação, dessa forma, né? Uma Mercedes muito feliz, o um Hamilton comemorando a pole ali, né? Como se fosse, é, até eu vou usar as palavras do Sérgio Maurício aqui, mas a segunda ou terceira pole da carreira dele, porque realmente a comemoração dele foi incrível de todo o time da Mercedes. E aí o que a gente viu ali na... na no, nas entrevistas, era um Verstappen muito agitado ali, tentando falar o tempo todo o que tinha acontecido, né Garcia, enquanto Hamilton e Bottas estavam, de certa forma, muito tranquilos aí pelo que conseguiram fazer na qualificação, então é isso, é, não vou dizer que problemas para Red Bull, mas a Mercedes sim consegue é, mostrar força, consegue dar um contra-ataque aí, digamos assim, Pra poder tornar as coisas de novo, quem sabe, competitivas, que é o que a gente quer, aqui ninguém tá torcendo pra Mercedes ganhar, a gente uhum. quer de novo a, a disputa roda-roda, né, isso. a gente não saber quem é o favorito pra corrida do domingo, essa é, a, essa, é essa eu acho que é o grande lance desse campeonato, né, Garcia?
0: Perfeito, é isso mesmo, bom, vamos lá então, partir pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E aqui nesse nosso terceiro bloco do nosso F1 Mania Ponto, né? A gente sempre faz as nossas rapidinhas e tudo mais. A gente vai pra um encerramento aqui é, diferente, né? A primeira coisa que eu quero fazer é convidar você a entrar lá no F1mania.net. Por quê? Porque tem umas fotos espetaculares, assim. Os mocaps, na verdade, né? É, ontem a gente falou do carro novo, o carro de 2022 da, da, da Fórmula 1, né? E as equipes foram convidadas pela FIA, pela Fórmula 1, né? É... Só a Ferrari não mandou, Ai, né? Mas, chata, enfim. Mas <risos> é, caramba, né? É chata, mas chata pra caramba, É, as equipes foram convidadas, assim, pra pegar o mancap do carro da, do ano que vem e colocar a pintura desse ano, né? Então, os carros ficaram muito bonitos. A Mercedes ficou maravilhosa, a Aston Martin ficou maravilhosa. A Alfa Tauri, pra mim, ficou muito legal com aquela roda branca. Lindo. Inclusive, foi a equipe que... É, a equipe que melhor disfarçou a, a roda, que a gente falou que ficou meio feia, né? Sim,
1: a calotona tá <risos> ali, é, né? Então...
0: Isso. Tem uma galeria, é, tem uma galeria lá de fotos para você acompanhar os mockups das equipes. Aí tenho certeza que você vai gostar. E claro, Gavi, nesse nosso terceiro bloco quero saber de você. Hein? Amanhã a gente vai ter pontos distribuídos para os três primeiros. Geralmente a gente fala de primeira fila e tal, né? Mas quero saber sua postinha aí pro pódio de amanhã, Gavi.
1: O Garcia, lá no parque fechado eu fiz uma aposta conservadora. É, e, cara, eu fiquei pensando aqui, será que eu mudo minha aposta? Será que. Mas não vou mudar, cara. Não vou mudar de recidir de última hora aqui, que eu não vou mudar, eu vou manter. É, pra mim, a, o resultado, os três primeiros de amanhã, vai ser a, a ordem de largada. Então, Hamilton em primeiro, Bot, é, Verstappen em segundo e o Bottas em terceiro. Pra mim, esse é o resultado aí, os três primeiros da corrida de qualificação de amanhã, Garcia.
0: Boa. Eu fiquei nessa linha lá também, falei que talvez na largada pode ser que o Verstappen resolva ir pra cima, mas também não tenho lá toda a certeza.
1: Tomara, hein, Garcia? É... Tomara que ele parta pra cima, né? É,
0: é isso, então, mas o, o, a minha tendência aí é, com, com, é, é mais contigo mesmo de, de Hamilton, Verstappen e, e Bottas, tá? Agora,
1: pra corrida do domingo, Garcia, já não sei não, hein? é Isso que você falou dos pneus aí, desse desgaste excessivo da Mercedes, cara, isso pode fazer uma diferença. Pode. É, eu tenho, tenho ressalvas aí de apontar a Mercedes como favorita no domingo, enfim, pensando é, em desgaste,
0: a própria Mercedes pode pensar em largar com um pneu mais duro.
1: Pode, pode. Se isso for se confirmar, a Mercedes vai ter o TL2 para testar tá, amanhã. Garcia, se eles te chegarem a essa conclusão lá, é pode ser uma, uma estratégia, né? Vamos assumir aqui esse desgaste excessivo e trabalhar com isso. Aliás, se for o caso, é bom que a Mercedes faça isso. A gente ressaltou aqui em vários episódios do, an do ano todo esse, essa abordagem da Mercedes. Que que deu muito mais certo quando eles chegaram conhecendo todos os seus problemas e trabalhando com eles ao invés de ignorá-los, né Garcia? Sim. Então, se isso se confirmar, é bom que a Mercedes tenha alguma coisa na manga ali, nem que seja trabalhar com a sua estratégia, porque senão, é... no, no, no domingo aí fica complicado bater de frente com, com a Red Bull, que cara, o Verstappen errou e tal, mas durante todo o final de semana, durante todo o final de semana é boa, né? Durante toda essa sexta-feira, <risos> o Verstappen tinha um carro ali muito, aparentemente, muito bem equilibrado, né? A Mercedes também, mas enfim, é uma disputa boa que a gente vai ter, e a Mercedes tem esse problema, né, não sabemos ali se foi alguma coisa que o Hamilton fez errado, mas de fato ele tinha pneus com bolhas com poucas voltas, enquanto a Red Bull tranquilamente é, continuava aí os seus instintos com os pneus é, muito em ordem, Garcia.
0: Boa, perfeito ah, Bom, horários do Grande Prêmio da Inglaterra nesse final de semana, lembrando né, amanhã, 8 da manhã, tem o um te, um segundo treino livre tem tempo real aqui na f tá? Meio dia e meia tem a corrida de classificação, de qualificação da Fórmula 1. Tem tempo real na f terminando a corrida ali, que vai ter meia horinha, tá, gente? 17 voltas e limite de meia hora... É, então terminando essa corrida uh, você vai com a gente lá pro canal da F1 Mania no Youtube uh, ou no Facebook e ou no Terra TV né? que tem o nosso parque fechado ao vivo aqui, e domingo 11 da manhã, grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 52 voltas ou 120 minutos, tempo real na F1 Mania, e depois tem parque fechado também no nosso canal do Youtube, certo Gavi?
1: Certo Garcia, cara, eu queria destacar uma coisa aqui, que a atmosfera em Silverson, como tá sensacional né tudo bem que a eu gente olho. tá aí, não é cara a gente tá desacostumado com a presença do público, mas aí chegamos com tudo lá em Silverstone, então arquibancadas completamente lotadas, cara, eles comemoraram aí tanto a oitava posição do Russell quanto a pole do Hamilton com como se fosse um gol, né, aquele estouro da torcida, fazia tempo que a gente não via, e aí tudo que envolve ali Silverstone, então eu vi fotos aí no Instagram da própria Mariana Becker aí, quem segue ela, dá uma olhada que ela colocou fotos sensacionais aí do pessoal acampando, então esse clima de Fórmula 1 é, tá de volta, cara, eu acho que esse é um, um dos grandes, além de tudo, dessa semana super movimentada aí com lançamento de 2022, novo formato também de corridas, mas essa volta do público fica sendo um dos grandes de sax, sem dúvida nenhuma para mim, viu Garcia?
0: Hum, exatamente, muito bom, e bom, e quem quiser entrar em contato com a gente, trocar uma ideia, comentar, conversar, bater um papo aí, pode sempre entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais pessoais, nas minhas, também nas do Gavinelli, como é que faz falar contigo, Gabi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba underline Gavinelli com dois L's ou então meu Instagram, arroba gabriel underline Gavinelli também com dois L's, Garcia.
0: Bom demais, quem quiser falar comigo, meu Instagram arroba Carlos Garcia FM, ou então meu Twitter, um pouquinho mais fácil, arroba carlosgarcia, fica esperando aí pra você trocar uma ideia com a gente, mandar mensagem e tudo mais, e muito obrigado você que acompanhou a gente, você que sempre acompanha a gente aqui no nosso F1 Maninho ponto também, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, brigadão todo mundo, é sensacional aí esse engajamento da galera, participando lá do Parque Fechado, perguntando até, né, se a gente ia fazer o podcast, enfim, estamos super junto aí, agradeço demais, deixo aqui meu, meu desejo de uma boa corrida, um bom final de semana pra todo mundo, Garcia, e na segunda a gente tá de volta aí com tudo que aconteceu no G, na corrida de qualificação, no GP da Inglaterra, enfim, tudo que rolou nesse final de semana de Fórmula 1 aí, décima etapa da temporada lá em Silverstone, Garcia.
0: Exatamente isso. Tamo junto, Gavi, valeu todo mundo e tchau!